0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung mit Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk in Gräfrath in Nordrhein-Westfalen. Die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern, das ist ja einmal im Monat Thema von Schwester Justina hier am Donnerstagabend in der Credo-Sendung. So auch heute. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir dürfen ja in dieser Reihe von Schwester Justina Metzdorf immer wieder erleben, mit welcher geistlichen Aufmerksamkeit, mit welchem Spürsinn, mit welcher geistlichen Tiefe die frühen Theologen der Kirche, die Bibel näher hin, das Evangelium, die Worte Jesu ausgelegt und ausgedeutet haben. Und was an dieser Tatsache vielleicht am meisten überrascht, dass das Ganze so aktuell ist und das Ganze nichts von seiner Strahlkraft verloren hat. Wir sind im Matthäus-Evangelium im Kapitel 19, jetzt ab dem Vers 16. Wenn Sie sich das vielleicht zurechtlegen möchten, vielleicht mitlesen möchten in der Bibel, das mitbetrachten möchten, Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, ab dem Vers 16. Wieder einmal geht es um die Frage, wie Jesus zum Gesetz, zur Tora steht Und das Ganze nicht einfach nur mit einem Blick auf seine exegetische, auf seine politische, was auch immer, Einstellung zielt, sondern natürlich immer mit dem Fokus auf das Heil. So wie wir gerade auch in dieser Reihe eben auf die Heilige Schrift, auf das Evangelium, auf die Worte Jesu schauen mit dem Blick. Was lehrt mich das Wort Gottes? über mein Heil. Das ist auch das, was in dieser Perikope Matthäus Kapitel 19 auch die wesentliche Rolle spielt. Umso wichtiger, umso interessanter, umso aufschluss und hilfreicher das, was die Kirchenväter dort lesen. Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Heute Matthäus 19 ab dem Vers 16. Wir hören Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser und in der nächsten Sendung werfen wir einen Blick in die Kirchenväterkommentare kommentare zu der Perikope vom reichen jungen Mann, der Jesus fragt, wie er das ewige Leben gewinnen könne. Der Text steht im Matthäusevangelium Kapitel 19 in den Versen 16 bis 26. Hören wir zunächst den Text des Evangeliums. Es kam ein Mann zu Jesus und fragte, »Meister, was muß ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Er antwortete, »Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute.« »Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote.« Darauf fragte er ihn, welche. Jesus antwortete, »Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen.« »Ehre, Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Der junge Mann erwiderte, »Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?« Jesus antwortete ihm, »Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach.« als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Amen, das sage ich euch, ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, »Wer kann dann noch gerettet werden?« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Mit dieser Erzählung von der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen jungen Mann haben wir einen Text vor uns, der bei den Kirchenvätern große Beachtung gefunden hat. Zahlreiche Auslegungen zu dieser Perikope sind überliefert. Clemens von Alexandrien, ein Theologe aus dem zweiten Jahrhundert, hat dem Text ein ganzes Buch gewidmet. Es trägt den Titel »Welcher Reiche wird gerettet?« Was macht diesen Text für die Väter so interessant? Aufschlussreich scheint mir schon der genannte Buchtitel. Es geht um eine Kernfrage des christlichen Selbstverständnisses, nämlich um die Frage nach dem Zusammenhang von Armut und Heil. Dieser Zusammenhang wird ja bereits in der ersten Seligpreisung der Bergpredigt nahegelegt, die den Armen gilt. Die Kirchenväter diskutieren sehr lebhaft darüber, ob sich der Besitz, gemeint ist Vermögen in jeder Hinsicht, mit der Nachfolge in Einklang bringen lässt. Und sie ringen um einen angemessenen Begriff und ein dem Evangelium entsprechendes Verständnis von christlicher Armut. Schauen wir uns aber zunächst die Begebenheit im Einzelnen an. Der Evangelist Matthäus eröffnet die Erzählung mit der Bemerkung, dass ein Mann zu Jesus kam und ihn fragte, »Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, »Was fragst du mich nach dem Guten?« »Nur einer ist der Gute.« Die Kirchenväter stellen fest, dass Jesus anscheinend gar nicht auf die Frage des Mannes eingeht. »Wonach fragt der Mann und worüber redet Jesus?« der Mann stellt die Frage, welche Bedeutung das gute Handeln des Menschen für sein Heil hat. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Gutes zu tun und ewiges Leben stehen hier in einem engen Zusammenhang. Die Kirchenväter sagen, aus der Frage des Mannes geht klar hervor, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, Gutes zu tun. Doch nicht nur das, er ist sogar dazu verpflichtet, das Gute zu tun. In der Frage des Mannes spiegelt sich das biblische Menschenbild, das bereits in den Psalmen deutlich zum Ausdruck kommt. Die Kirchenväter verweisen auf Psalm 34, in dem der Zusammenhang von gutem Handeln und ewigem Leben bereits klar formuliert ist. Dort heißt es in den Versen 13 bis 15, Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Bewahre deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Kirchenväter meinen, dass dieser Psalm den Hintergrund der Frage des Mannes bildet, mehr sogar noch, dass die Psalmen das religiöse Denken der Menschen in Israel zur Zeit Jesu so prägten, dass der Mann nicht nur seine eigene Meinung sondern das Denken des ganzen Volkes vor Jesus bringt damit, so sagen die Väter, stellt er an Jesus eine Frage, mit der er sein Verständnis und seine Auslegung der Tora des Gesetzes herausfordert. Was muß ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? In dieser Hinsicht nimmt also auch dieses Gespräch ganz so wie das vorhergehende über die Scheidung und die Ehe seinen Anfang bei einer Frage, die die Bedeutung und die Gültigkeit des Gesetzes für das Heil des Menschen betrifft. Auch diesmal also wird Jesus wieder dazu aufgefordert, zum Gesetz Stellung zu beziehen. Wie nimmt Jesus diese Frage nun auf? Anscheinend geht er ja gar nicht darauf ein, wenn er sagt, »Was fragst du mich nach dem Guten?« »Nur einer ist der Gute.« Statt über das gute Handeln zu sprechen, lenkt Jesus den Blick auf das Gute an sich. Die Kirchenväter haken hier ein und warnen vor einem Missverständnis, nämlich dem, dass man glauben könnte, Jesus würde, weil er auf die Frage nicht unmittelbar antwortet, bestreiten, dass der Mensch überhaupt Gutes tun könnte. Origenes sagt dazu, »Das Alte Testament hat eine positive Sicht auf den Menschen«, insofern es ihm die Möglichkeit und die Verantwortung für sein Handeln zugesteht. Im Wortlaut schreibt Origenes, in den Psalmen steht geschrieben, dass der Mensch das Gute tun kann. Und vom guten Menschen heißt es im Evangelium, der gute Mensch holt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Jesus hat dieses Menschenbild der Psalmen also nicht abgelehnt. Was er aber hier macht, ist folgendes. Jesus verweist auf Gott als den einzig Guten, nicht weil er die menschliche Fähigkeit zum Guten und ihre Heilsbedeutung grundsätzlich ablehnt, sondern weil er dem Mann, der nach dem Guten fragt, etwas über den Ursprung, das Ziel und die innerste Bezogenheit des menschlichen Handelns und der menschlichen Existenz auf die Güte Gottes nahebringen will. Gut im eigentlichen Sinn ist ganz allein Gott. Wenn wir den Begriff Gut auf die Schöpfung übertragen, können wir ihn auf Menschen, auf Taten, auf Gegenstände usw. So beziehen, müssen uns dabei aber immer klar machen, dass wir uns und unser Handeln dann als gut bezeichnen können, wenn wir es mit anderen Menschen und ihrem Tun vergleichen. Wenn wir uns aber mit Gott vergleichen, dann ist der Begriff Gut für uns nicht angemessen. Aus dieser Überlegung schließt Origenes, dass Jesu Wort »Nur einer ist der Gute« als eine Aussage über Gott als den eigentlichen und ursprünglichen Träger der Eigenschaft gut gedeutet werden muss. Jesus will also bei seinem Gesprächspartner zunächst einmal die notwendige denkerische Grundlage für den darauf folgenden Dialog schaffen. Der Mann hat nach Ansicht der Kirchenväter nämlich die Dimension dessen, wonach er fragte, gar nicht ermessen können. Deshalb lenkt Jesus den Blick zunächst einmal auf den wirklichen Horizont der Frage nach dem Guten. Das Gute, das zu Gott führt, hat auch in ihm allein seinen Ursprung. Die Heilige Schrift trifft über den Menschen und seine Fähigkeit, das Gute zu tun, nicht nur einseitig und uneingeschränkt positive Aussagen. Im Psalm 143 etwa heißt es, vor Gottes Angesicht ist kein lebender gerecht. Zusammengenommen und zusammengeblickt ergeben die biblischen Aussagen über den Menschen eine sehr realistische Wahrnehmung seiner Stärken und seiner Schwächen. Hören wir dazu noch einmal Origenes. Er schreibt, weil jede menschliche Gerechtigkeit als Nicht-Gerechtigkeit entlarvt wird, wenn man auf die Gerechtigkeit Gottes schaut, so wird wohl auch niemand vor dem Angesicht des guten Gottes als gut befunden werden, auch dann, wenn er hinsichtlich jener weitaus geringeren Dinge durchaus als gut beurteilt wird. Das Wort Jesu, nur einer ist der Gute, hat für die Kirchenväter darüber hinaus noch eine ganz andere Bedeutung. Gott als der Gute ist nicht nur einzigartig und er übersteigt auch nicht nur alles, was wir in dieser Welt als gut bezeichnen können, sondern er ist auch gut in absolut jeder Hinsicht. Origenes sagt, Gott tut alles als Guter. Was meint er damit? Origenes schreibt, alles Handeln Gottes in der Geschichte und im Leben eines jeden einzelnen Menschen entspringt seiner Güte und geschieht in der Absicht, dem Menschen das Heil zu schenken. Origenes formuliert diesen Gedanken dann folgendermaßen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass Gottes Güte nicht weniger das Wort ich töte atmet als das Wort ich mache lebendig und nicht weniger das ich schlage als das ich heile. Auch wenn es widersinnig erscheint, was ich jetzt sagen will, werde ich es dennoch sagen. Auch der sogenannte Eifer des guten Gottes wirkt zum Heil, wenn er straft und sein sogenannter Zorn erzieht, weil er der Zorn des guten Gottes ist. Origines geht es darum, einen Weg aufzuzeigen, auf dem wir dem, was wir als Leid und Schmerz in unserem Leben erfahren, einen Sinn abbringen können, nämlich indem wir unbeirrt an dem Gottesbild festhalten, das Jesus uns in diesem Evangelium zeigt. Gott ist der Gute. Der Apostel Paulus drückt diesen Gedanken in seinem Brief an die Gemeinde in Rom so aus. Wir wissen, dass bei denen, die Gott lieben, alles zum Guten führt. Das bedeutet ja nicht, alles im Leben läuft immer wie geschmiert, sondern alles, was mir im Leben widerfährt, führt mich zu ihm, dem Guten, dem gütigen Gott. Für die Kirchenväter ist an der Aussage, nur einer ist der Gute, auch noch folgender Gedanke wichtig. Wenn Gott als der Schöpfer der ganzen Welt gut ist, dann muss auch alles, was er geschaffen hat, als das Werk des guten Gottes sein Siegel tragen, und damit das Qualitätsmerkmal gut haben. Im Hintergrund steht hier die Auseinandersetzung mit den sogenannten Gnostikern, einer weit verbreiteten Sekte, deren Anhänger die Welt in einem denkbar schlechten Licht sahen und die von Anfang an versucht haben, das christliche Welt- und Menschenbild in ihrem negativen Sinn zu beeinflussen. Dagegen betonen die Kirchenväter fast bei jeder Gelegenheit, dass Gott der Schöpfer gut ist, dass er mit der Welt gute Absichten hat und dass alles, was er geschaffen hat, in seiner Güte seinen Ursprung und darum Anteil an seiner Güte hat. Nach diesem kleinen Exkurs über eine theologische Grundfrage gibt Jesus dem jungen Mann in den folgenden Versen dann die Antwort auf seine Frage. Im Text des Evangeliums heißt es, wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragt er ihn, welche. Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortet auf die Frage nach dem Weg zum ewigen Leben mit einer Aufzählung der Gebote des Dekalogs. Damit bezieht er nach Ansicht der Kirchenväter ausgesprochen deutlich Position in der Frage nach der Heilsbedeutung des Alten Testaments. Die frühen Väter sehen in unserem Text einen Beweis dafür, dass Jesus das Gesetz nicht nur positiv würdigt, sondern seine Beobachtung zur Bedingung für das ewige Leben macht. Ireneus von Lyon, ein Bischof und Theologe des zweiten Jahrhunderts, versteht den Weg von der Offenbarung der Zehn Gebote am Sinai bis zur endgültigen Gottesoffenbarung in Christus als eine kontinuierliche heilsgeschichtliche Entwicklung und sieht den inneren Zusammenhang von Gesetz und Evangelium darin, dass, so schreibt er, das Gesetz die Menschen im Voraus lehrte, Christus zu folgen. Das Ethos des Alten Testaments, das in den von Jesus zitierten Geboten zum Ausdruck kommt, führt also geradewegs zur Verkündigung Jesu. Darüber hinaus ist im Anspruch, den die Zehn Gebote stellen, die Christusnachfolge bereits angelegt und vorgezeichnet. Bei Irenaeus spielt die Auseinandersetzung mit bestimmten Gnostikern, die das Alte Testament verwerfen, und für den christlichen Glauben als bedeutungslos erklären wollten, eine wichtige Rolle. Wenn Irenaeus also so stark den heilsgeschichtlichen Zusammenhang vom Gesetz und Evangelium betont, will er zeigen, was das Alte Testament für den Glauben der Kirche bedeutet, nämlich, das Gesetz vom Sinai und die Verkündigung Jesu sind keine Gegensätze. Im 5. Jahrhundert flammt diese Fragestellung bei dem armenischen Kirchenvater Etznik von Kolb, noch einmal auf. Er betont ausdrücklich, dass zwischen dem Gesetz des Mose und der Verkündigung Jesu kein Bruch besteht. Etznick schreibt, wie könnte nun auch der zum Gesetz im Widerspruch stehen, der gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Zu dem Gesetzeslehrer, der ihn fragte, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe, sagt er, die Gebote des Gesetzes kennst du. Das Gesetz hat also nach wie vor für die Christen Gültigkeit. Zwischen der Nachfolge Jesu und der Erfüllung der Gebote besteht ein untrennbarer innerer Zusammenhang. Der Weg der Nachfolge führt die Christen nicht an den Geboten vorbei. Diese Einsicht ist sämtlichen Kirchenväterkommentaren zur vorliegenden Textstelle ganz und gar präsent. Cypriat von Karthago, Bischof in Nordafrika im dritten Jahrhundert, bezieht sich auf unsere Textstelle, um zu zeigen, dass sich die Nachfolge Christi nur durch eine entsprechende Lebensführung verwirklichen lässt. Cyprian schreibt, Sich den Namen Christi aneignen, ohne auf den Wegen Christi zu gehen, was ist das anderes als ein Betrug am göttlichen Namen, als ein Abirren vom Weg des Heils. Er selbst lehrt und sagt, dass nur der zum Leben gelangt, der die Gebote Gottes hält und das nur der Weise ist, der seine Worte hört und danach handelt. Diesen Zusammenhang stellt auch Augustinus ganz deutlich heraus. In seiner im Jahr 413 entstandenen Schrift Vom Glauben und von den Werken setzt er sich mit der Behauptung auseinander, man könne zwar nicht ohne den Glauben, wohl aber ohne die Werke zum ewigen Leben gelangen. Im Wortlaut heißt es dort, Daraus, also aus dieser Meinung, scheint mir jener Wahn entstanden zu sein, dass man Menschen, die ein höchst ruchloses und schändliches Leben führen und in einem solchen Leben auch verharren wollen, ewiges Heil und Leben verspricht, wenn sie nur an Christus glauben und seine Sakramente empfangen. Das steht aber doch im Widerspruch zu dem ganz klaren Wort des Herrn, der dem jungen Mann, der nach dem ewigen Leben verlangte, antwortete, »Willst du ins Leben gelangen, dann halte die Gebote.« Und dann zählte er die Gebote auf, durch deren Einhaltung man die Sünden vermeidet. Unbegreiflicherweise versprechen sie, gemeint sind hier die theologischen Gegner des Augustinus, versprechen sie einem nun das ewige Leben mit diesen Sünden, und zwar allein aufgrund des Glaubens, obwohl doch der Glaube ohne Werke tot ist. Es geht Augustinus um das Problem der Übereinstimmung von Glaube und Leben. In der Sakramentenpastoral der Kirche seiner Zeit tauchen Stimmen auf, die das Katechomenat auf eine Vermittlung der Glaubenslehre reduzieren wollen und dabei die Notwendigkeit einer Bekehrung des ganzen Lebenswandels abstreiten. Anhand von Matthäus 19, bis 19 zeigt Augustinus deshalb, dass Jesus selbst die Nachfolge an das Halten der Gebote gebunden hat. Er schreibt, »Daraus mögen meine Gegner erkennen, dass dem Mann nicht bloß die nach ihrer Ansicht einzig notwendigen Hilfsmittel zur Erlangung des Lebens, nämlich Glaube und Taufe, empfohlen wurden, sondern dass er auch Sittenvorschriften erhielt«, die freilich ohne den Glauben nicht treu beobachtet werden können. In einem Menschen, der den Mitmenschen nicht liebt, kann keine Gottesliebe, und in einem, der Gott nicht liebt, kann keine Nächstenliebe wohnen. Nach Augustinus gehören also Gottes- und Nächstenliebe untrennbar zusammen. Das wird auch dadurch deutlich, dass Jesus jenen Teil des Dekalogs zitiert, der die zwischenmenschlichen, sozialen Aspekte des Lebens regelt und diese Gebote dann auf das ewige Leben bezieht, das in der Beziehung des Menschen zu Gott besteht. Indem der Mensch die Nächstenliebe übt, drückt er seine Liebe zu Gott aus. Origenes findet es erstaunlich, dass der junge Mann sich mit der Antwort Jesu »Halte die Gebote« nicht zufrieden gibt, sondern weiterfragt »Welche denn?« Sollten denn nicht alle Gebote gehalten werden? Jesus zählt ja tatsächlich nicht alle Gebote auf, sondern nur eine bestimmte Auswahl. Wir hatten eben bei Augustinus gesehen, dass für ihn die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten untrennbar zusammengehören. In dieser Einsicht liegt auch der Lösungsansatz für die Frage, die Origenes hat. Jesus nennt hier genau jene Gebote, die die wichtigsten Aspekte des Zusammenlebens von Menschen betreffen und deren Beachtung sich auf alle Dimensionen des Lebens erstreckt. Origenes macht dies am Beispiel des Gebots »Du sollst nicht stehlen« deutlich. Diebstahl, so Origenes, ist eine Sünde, die sich in vielen Varianten zeigt. Sie wird durchaus auch von Christen begangen, und zwar nennt Origenes hier den Betrug beim Handel, unlautere Geldgeschäfte und schlechte Arbeit von Handwerkern. Diebstahl ist also nicht nur Raub von Eigentum, sondern auch Unterschlagung und Übervorteilung. Im Begriff Diebstahl lassen sich somit alle Verstöße gegen die soziale Gerechtigkeit zusammenfassen. In einem System sozialer Ungerechtigkeit kommt es dann auch vor, dass sich der Dieb der Verantwortung für seine Tat gar nicht mehr bewusst ist, sei es dass er als Mitläufer an der Verletzung der Rechte anderer beteiligt ist, sei es durch Mitwissen oder einfach aus völliger Gleichgültigkeit dem Mitmenschen gegenüber. Origenes zeigt also, dass Jesus mit seiner Aufzählung der Sozialgesetzgebung des Dekalogs das alttestamentliche Gesetz nicht auf bestimmte Gebote einschränkt, sondern dass er die sozialen Gebote nennt, weil sie das ganze menschliche Leben in den Blick fassen. Darin, wie Menschen miteinander umgehen, spiegelt sich ihre Beziehung zu Gott. Jetzt findet Origenes allerdings noch eine weitere Schwierigkeit in der Antwort, die Jesus gibt. Er schließt ja seine Aufzählung der Gebote mit dem Gebot der Nächstenliebe ab. Für Origenes stellt sich die Frage, wie kann die Nächstenliebe hier in einer Reihe mit den anderen Geboten stehen, wo es doch im Brief des Apostels Paulus an die Römer ganz klar heißt, dass alle Gebote in dem Satz zusammengefasst sind, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Römerbrief 13, 9 folgende. Clemens von Alexandrien erklärt dazu, ein Mensch, der das Gebot erfüllt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, der ist vollkommen. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, sieht folgendermaßen aus. Der junge Mann beteuert ja ausdrücklich, dass er alle Gebote, die Jesus aufzählt, also einschließlich der nächsten Liebe erfüllt hat. Und dennoch scheint das ja nicht zu reichen, denn Jesus erklärt ihm anschließend, was er tun muss, wenn er vollkommen sein will. Für Origenes führt dieser logische Widerspruch zu folgenden Alternativen. Entweder hat der junge Mann gelogen, er wurde von Jesus durchschaut und deshalb noch einmal eigens auf die Vollkommenheit hingewiesen, oder aber das Gebot der Nächstenliebe gehört nicht zum ursprünglichen Textbestand von Matthäus 19.19. 19. Diese textkritische Überlegung stützt Origenes durch den Verweis auf die synoptischen Parallelstellen ab. In der gleichen Erzählung bei Markus und Lukas fehlt das Gebot der Nächstenliebe an dieser Stelle nämlich. Darum vermutet Origenes, dass wir es an dieser Stelle im Matthäus-Evangelium mit einem Überlieferungsfehler zu tun haben. Origenes stellt sich vor, dass irgendein Abschreiber des Matthäus-Evangeliums den Sinn der Worte Jesu nicht richtig verstanden hat und dass ihm deshalb, also durch mangelnde Kenntnis und Umsicht, das Gebot der Nächstenliebe in die Aufzählung der Gebote hineingeraten ist. Origenes war ein Wissenschaftler, der sich sehr intensiv mit der Überlieferung des Bibeltextes beschäftigt hat und dem es ein großes Anliegen war, einen guten und zuverlässigen Text zu haben. An unserer Stelle kommt Origenes also zu dem Ergebnis, dass das Gebot der Nächstenliebe wahrscheinlich nicht zum ursprünglichen Text des Matthäus gehört hat. Was bedeutet das nun? Origenes ist sich sehr klar bewusst, dass seine Rekonstruktion des ursprünglichen Matthäustextes eine wissenschaftliche Hypothese ist und dass deshalb, wenn es um die Verkündigung geht, sein eigener rekonstruierter Text nicht an die Stelle des überlieferten Evangeliums treten kann. Das, was Origenes über die Textüberlieferung herausgefunden hat, hilft ihm, den Sinn des Textes besser zu verstehen aber er weiß auch, dass es seine Aufgabe als Exeget ist, den Text in der Gestalt auszulegen, die am Ende des Überlieferungsprozesses steht und die in die gottesdienstlichen Lesungen Eingang gefunden hat. Der Bibeltext, der in der Liturgie verwendet wird, muss die Grundlage seiner Auslegung sein, denn dieser Text ist der Text der Kirche, den die Gläubigen kennen und mit dem sie vertraut sind. Und genau das tut Origenes auch. Man kann in seinem Kommentar wohl sehen, dass er es mit einigen Bauchschmerzen tut, weil er immer wieder darauf zurückkommt, warum die nächsten Liebe hier nicht in den Zusammenhang passt, aber schließlich legt er den Text in der Überlieferungsgestalt aus, die ihm vorliegt. Das bedeutet dann, der junge Mann hat entweder stark übertrieben oder sogar mit Absicht gelogen, wenn er behauptet, er habe alle Gebote einschließlich der nächsten Liebe, erfüllt. Er hält sich also für vollkommen und Jesus weist ihn darauf hin, dass er es längst nicht ist. Hören wir Origenes im Wortlaut. In seinem Kommentar zum Matthäusevangelium schreibt er, wer also der Meinung ist, das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sei an dieser Stelle nicht später eingefügt, sondern wirklich damals vom Herrn, nach den vorausgehenden Worten so gesagt worden, der muß sagen, dass unser Heiland jenen Reichen sanft und ohne Hass habe überführen wollen, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte, als er behauptete, auch das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst gehalten zu haben. Und daß Jesus deshalb zu ihm sagte, wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen. So wirst du dann nämlich zu Recht sagen, du hättest auch das Gebot, du sollst deine nächsten Lieben wie dich selbst gehalten. Der Verkauf des Besitzes zugunsten der Armen wird hier von Origenes also als ein Beweis für die Nächstenliebe, nicht als ein davon verschiedener Weg zur Vollkommenheit gedeutet. Schauen wir uns jetzt den folgenden Vers Matthäus 19, 21 an. Jesus antwortete dem Mann, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. In diesem Wort Jesu taucht der für die geistliche Tradition der Kirche wichtige Begriff der Vollkommenheit auf, der hier mit dem Verzicht auf Besitz und Vermögen zugunsten der Armen verbunden ist. Wir finden bei den Kirchenvätern zwei ganz unterschiedliche Deutungen zu diesem Wort. Das hängt jeweils von den Adressaten der Schriften ab. Richtet sich der Text eines Kirchenvaters an Männer und Frauen, die ein Armutsgelübde abgelegt haben, handelt es sich also um monastische und asketische Schriften, dann tragen die Auslegungen einen ganz anderen Akzent, als wenn sie etwa im Rahmen einer Predigt an eine Gottesdienstgemeinde gerichtet sind. Konkret heißt das, die asketischen Schriften deuten Matthäus 19,21 als Rat und Empfehlung Jesu zu völligem Verzicht auf persönliches Eigentum als das besondere Merkmal des Mönchtums. Andere Schriften dagegen, zum Beispiel die Taufkatechesen des Bischofs Cyrill von Jerusalem, betonen, dass das Streben nach Vollkommenheit keineswegs den Mönchen und Nonnen vorbehalten ist, sondern dass es als grundlegende und unbedingte Pflicht für alle Christen gilt. Cyril betont, dass die Nachfolge Jesu zahlreiche Gesichter und Ausprägungen hat und dass der Verzicht auf den Besitz nur eine davon ist. Zunächst aber stellen die Väter die wichtige Frage, ist Armut überhaupt eine christliche Tugend? Ambrosius von Mailand und einige andere Kirchenväter vertreten die Auffassung, dass der völlige Verzicht auf Besitz und Vermögen, wozu Jesus den jungen Mann in Matthäus 19,21 ermutigt, für Christen weder Gesetz noch Pflicht sei, sondern Rat und Empfehlung. Als Tat des freien Willens bringt das Hingeben von allem, was man hat, eine größere Freiheit zum Ausdruck, als wenn man nur gibt, was man geben muss. Der freie Wille wird allerdings nicht in dem Sinn verstanden, als ginge es um die Alternative zwischen Zustimmung und Ablehnung. Ambrosius geht davon aus, dass ein Christ auf jeden Fall vollkommen sein will, nicht, dass er es nicht sein will. Es geht also um die Freiheit zum Ja. Ein Nein auf die Frage, willst du vollkommen sein, wäre nach Ansicht der Kirchenväter der Ausdruck von Unfreiheit. Bei manchen Vätern findet sich der Gedanke, dass der völlige Verzicht auf Besitz nicht nur aus Freiheit geschieht, sondern auch eine neue Freiheit schenkt. Dabei ist für die Väter nicht die Armut oder Besitzlosigkeit an sich das entscheidende und das eigentliche Gut. Vielmehr ist sie nur das Mittel zum Zweck. Die Besitzlosigkeit soll dem Menschen dazu verhelfen, sich von seinen äußeren und inneren Bindungen an irdische und vergängliche Güter zu befreien und sein Leben auf die eigentlichen unvergänglichen Güter auszurichten. Die Kirchenväter wissen, dass die Einsicht, dass der Verzicht auf den Besitz etwas Befreiendes hat, keine christliche Entdeckung und eigentlich auch keine christliche Besonderheit ist. Origenes und Hieronymus führen in diesem Zusammenhang den griechischen Philosophen Kratis von Theben an und zitieren seinen Ausspruch, Krates lässt den Krates frei. Damit soll Kratis die Veräußerung seiner ganzen Habe kommentiert haben. Origenes bezieht sich auf Kratis, um am Beispiel dieses heidnischen Philosophen zu zeigen, dass Matthäus 1921 durchaus wörtlich zu verstehen sei und eine rein allegorische, spiritualisierende Deutung angesichts des realen, wirklichen Verzichts dieses und auch anderer heidnischer Philosophen für Christen, die sich von ihrem Besitz nicht trennen können und ihn auch noch zu rechtfertigen suchen, beschämend sei. Origenes schreibt, wer aber auf die menschliche Schwäche schaut und glaubt, dies, also der Verzicht auf den Besitz, sei für den Menschen sehr schwer zu erfüllen, und wer deswegen den buchstäblichen Sinn verachtet und sich in eine allegorische Auslegung flüchtet, der wird von den griechischen Erzählungen beschämt, in denen einige wegen der Weisheit der Griechen das getan haben, was hier vom Heiland dem reichen Mann zu tun geheißen wird. Das unterscheidend Christliche sehen Origenes und andere Väter dabei in dem Ziel, zu dem der Verzicht auf allen Besitz führen soll. Für den heidnischen Philosophen war es, geleitet von der Erkenntnis, dass sich Reichtum und Tugendhaftigkeit nicht miteinander verbinden lassen, das Streben nach Weisheit und die Befreiung seiner ans Materielle gefesselten Seele, für den Christen dagegen soll die Besitzlosigkeit den Weg zur Vollkommenheit ebnen. In diesem Zusammenhang macht das christliche Verständnis von Vollkommenheit den grundlegenden Unterschied zur heidnischen Philosophie aus. Betont Origenes auf der einen Seite, dass die Christen sich von den Heiden nicht beschämen lassen sollen, geht es ihm auf der anderen Seite doch nicht um einen Wettbewerb, indem die Konkurrenten unter Beweis stellen müssten, wer das Radikalste in Sachen Armut zu leisten vermag. Vollkommenheit im christlichen Sinn zielt gerade nicht auf die menschliche Leistung, die perfekt zu sein hat, sondern sie ist Nachahmung Christi, dessen Vollkommenheit in der ungeteilten Hingabe an den Willen des Vaters besteht. Der Verzicht auf Besitz und Eigentum ist also nicht einfach dasselbe wie die Vollkommenheit, die durch diese Tat angestrebt wird. Origenes stellt diese Zusammenhänge in aller Deutlichkeit heraus. Er schreibt, wenn es so ist, dass vollkommen jener Mensch ist, der alle Tugenden besitzt und nicht mehr aus schlechten Motiven handelt, dann kann man die Frage stellen, wie denn jemand dadurch vollkommen werden könnte, dass er all seinen Besitz verkauft und den Armen gibt. Nehmen wir an, jemand tut das. Wie wird er automatisch frei von Zorn sein? Und wenn er frei von Zorn ist, wie wird er automatisch frei von Traurigkeit? Wie wird er ohne Furcht sein, sich nicht vor Schmerz und Tod fürchten und vor all dem anderen, was eine unvollkommene Seele zu erschüttern vermag? Vielleicht wird er nachdem er seinen ganzen Besitz weggegeben hat, in ganz menschlicher, natürlicher Weise unter seiner Armut leiden und dann doch wieder nach Besitz verlangen? Wie kann jemand bloß dadurch, dass er seinen Besitz verkauft und an die Armen gegeben hat, weise werden im Sinn der Weisheit Gottes, so daß er jedem, der ihm nach seinem Glauben fragt, Rechenschaft geben kann über all das, was er glaubt, und über alles, was in den heiligen Schriften verborgen, gesagt ist. Origenes grenzt hier die christliche Vollkommenheit klar von einem leistungsorientierten Streben ab und zeigt zugleich, dass es um ein Zusammenwirken verschiedener Tugenden geht. Das Entscheidende ist die innere Haltung, die in der Armut eine konkrete Ausdrucksform findet. Die Armut an sich lässt aber keineswegs ohne weiteres auf das ihr zugrunde liegende Motiv schließen. Daher bleiben trotz ganz ähnlicher Phänomene die weltanschaulichen Gegensätze zwischen der heidnischen Philosophie und dem christlichen Glauben bestehen. Will man die Besitzlosigkeit isoliert von allen anderen Tugenden mit der Vollkommenheit zu unvermittelt in Verbindung bringen, führt dies nach Origenes in ein doppeltes Dilemma. Er schreibt, einerseits ist es widersprüchlich zu behaupten, jemand sei zugleich vollkommen und ein Sünder, nämlich dann, wenn jemand arm, aber überhaupt nicht tugendhaft ist. Andererseits ist es auch keine wahre Aussage zu behaupten, sobald einer sein Vermögen hergegeben und an die Armen verteilt hat, sei er damit schon von Gott ergriffen, habe sich alle Tugenden angeeignet und sich aller Laster entledigt. Dass man mit dem Verzicht auf den Besitz nicht automatisch Vollkommenheit im christlichen Sinn erreicht, betonen neben Origenes auch die Väter des vierten Jahrhunderts, die sich in ihren Schriften vor allem an das Mönchtum gerichtet haben, etwa Cassian und Hieronymus. Das Weggeben des ganzen Besitzes gilt ihnen, wie oben gezeigt, als Ausdruck der Nächstenliebe, und nicht als eine besondere Tugend neben der Nächstenliebe. In Anlehnung an die aus der Stoa stammende philosophische Lehre von der Gleichgültigkeit der Güter, die an sich weder gut noch schlecht sind, betont Cassian, dass es auf die Einstellung des Herzens ankommt, das von der Liebe erfüllt sein muss, damit der Verzicht auf den Besitz einen christlichen Wert darstellt. Für Ambrosius von Mailand trägt die Besitzlosigkeit nur dann zur Vollkommenheit bei, wenn sie in den Kontext eines Lebens eingebettet ist, das sich am ganzen Evangelium und seinen ethischen Ansprüchen orientiert. Auch wenn die Armut an sich nicht als Tugend beurteilt wird, steht sie doch in einem unverzichtbaren Zusammenhang mit den christlichen Tugenden, und zwar insofern, als alle christlichen Tugenden wertlos sind, wenn das Mitgefühl mit den Armen fehlt und die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Bedürftigen nicht vorhanden ist. In aller Schärfe formuliert dies Basilius von Caesarea. Er schreibt, »Ich kenne viele, die fasten, beten, seufzen, alle Werke der Frömmigkeit üben, soweit sie mit keinen Kosten verbunden sind.« die aber an Notleidende keinen einzigen Cent abgeben. Das Reich der Himmel nimmt sie nicht auf. Die radikale Besitzlosigkeit des Einzelnen wird bei den Kirchenvätern als das besondere Merkmal der monastischen Lebensform verstanden und in der Literatur, die an Mönche gerichtet ist, mit Nachdruck eingefordert. Die wörtliche Interpretation der Aufforderung Jesu zur vollständigen Veräußerung des Eigentums hatte die Väter nach dem Wert der radikalen Armut im Rahmen des christlichen Tugendbegriffs fragen lassen und sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Verzicht auf materielle Güter dann zu den christlichen Tugenden gerechnet werden kann, wenn er einer inneren Haltung entspringt und in Verbindung mit einer Lebensführung steht, die den Prinzipien der christlichen Ethik entspricht. Dieser Zusammenhang bereitet nun den Schritt zu jener Deutung vor, in der die Armut als Symbol für eine umfassende innere Gesinnung interpretiert wird. Diese Deutung des Wortes »verkaufe alles« versteht es als eine Aufforderung, sich von der inneren Abhängigkeit von materiellen und nicht materiellen Gütern zu lösen. Alles, was die Aufmerksamkeit und Sorge des Menschen zu sehr auf sich selbst lenkt und fixiert, vom Einkommen und Vermögen, bis hin zur gesellschaftlichen Ehre und Anerkennung, behindert ihn in der Nachfolge Christi und daran, das Ziel seiner eigentlichen Bestimmung zu verfolgen und zu erreichen. Clemens von Alexandrien bezeichnet den Besitz als das, was in der Seele des Menschen an Fremdem ist. Für Cassian sind es die Ängste und Sorgen, die den Menschen an sich selbst fesseln. Dabei werden diese Bindungen des Menschen in einem inneren Zusammenhang mit seinem äußeren Vermögen und seiner gesellschaftlichen Stellung gesehen. Für Kassian bedeutet, über Besitz zu verfügen, ständig unter der Bedrohung durch die Sünde zu stehen, gleichgültig, wie lauter ein Mensch auch sein mag und welche aufrichtigen Absichten er hat. Insofern wird die Befreiung vom Besitz im wörtlichen Sinn als Voraussetzung für die innere Befreiung des Menschen zur Nachfolge Christi betrachtet. Dabei spiegeln die Quellen eine sehr differenzierte Sicht auf die Frage nach der Radikalität des Besitzverzichts wider. Das asketische Schrifttum und die Briefliteratur, die an Mönche adressiert ist, fordern vom Mönch, der sich freiwillig dazu entschieden hat, in ganz wörtlichem Sinn auf seinen ganzen Besitz zu verzichten, auch eine unverbrüchliche Konsequenz. Es geht, wie besonders Kassian betont, nicht nur um die einmalige Veräußerung der Habe, sondern darum, wie er formuliert, auch die Neigung zum Besitz ausgerottet zu haben und damit zur Entsagung des Herzens zu gelangen. Innere und äußere Freiheit vom Vermögen müssen übereinstimmen. Die Väter stoßen nun auf das Problem, dass es Mönche gibt, die eine solche radikale Armut ablehnen und sich dabei auf die Heilige Schrift berufen. In der Apostelgeschichte, so sagen sie, stehe der Satz, geben ist seliger als nehmen, und um etwas geben zu können, müsse man auch etwas haben. Nur, wer über ein gewisses Vermögen verfüge, habe nämlich überhaupt erst die Möglichkeit, Almosen zu verteilen. Die Kirchenväter entlarven diese vermeintliche Bibeltreue als einen unredlichen Versuch, die Forderung der Nächstenliebe gegen den Anspruch der Besitzlosigkeit auszuspielen. Das ist aber nicht das einzige Argument, mit dem versucht wird, die ganz radikale Armut abzulehnen. Hieronymus berichtet von Mönchen, die ihren Privatbesitz damit rechtfertigen wollen, dass sie behaupten, sie müssten etwas Eigenes zur Seite schaffen, damit sie nicht zum sozialen Problemfall würden, sondern in jedem Fall immer noch für sich selbst sorgen könnten. Wie reagieren die Kirchenväter darauf. Wir finden in ihren Texten, die sich mit der Frage nach der Armut befassen, einige grundsätzliche Überlegungen zur gesellschaftlichen Struktur der Kirche. Erstens zeigen sie, dass in der Kirche die Nachfolge Christi in verschiedenen Gestalten gelebt wird, eine dieser Lebensformen ist das Mönchtum, und in ihm ist die völlige Besitzlosigkeit des Einzelnen ein Wesensmerkmal und eben nicht beliebig. Zweitens gilt für die Kirche als Ganze das Prinzip der Solidarität. Sie muss solche sozialen Strukturen aufweisen, dass es in ihr die Armut als Problem nicht gibt. Die im engeren Sinn asketischen Schriften der Väter erklären, dass zwischen der monastischen Lebensweise und dem christlichen Leben in der Welt klar zu unterscheiden sei. Nur die Mönche haben sich mit ihrem Armutsgelübde darauf eingelassen, all ihren Besitz aufzugeben, während für die Getauften, die in der Welt Christus nachfolgen, andere Maßstäbe gelten. Wie aber sollen nun alle Christen, die kein ausdrückliches Armutsgelübde gemacht haben, das Wort Jesu in Matthäus 19,21 verstehen. Von Hieronymus, dem Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts, sind einige Briefe überliefert, in denen er sich dazu äußert. Er sagt, das wörtliche und ganz buchstäbliche Befolgen des Wortes, verkaufe alles, was du hast, gilt nicht für solche Christen, die Verantwortung in der Gesellschaft und für ihre Familie tragen. In diesem Zusammenhang lobt Hieronymus den kaiserlichen Beamten Nebridius, der gebunden an seine gesellschaftlichen Pflichtungen und an seine Familie einen Teil seines Vermögens für die Armen einsetzt. Hieronymus schreibt dazu Folgendes. Was die Großzügigkeit des Kaisers und die Ehrenämter ihm einbrachten, das setzte Nepridius für die Armen ein, denn er wusste, dass der Herr gesagt hat, »Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, dann komm zurück und folge mir nach.« Freilich konnte Nebridius diesen Rat nicht ausführen, da er eine Ehefrau, kleine Kinder und einen großen Haushalt mit Knechten und Mägden hatte. Deshalb schaffte er sich Freunde mit dem ungerechten Mammon, die ihn in die ewigen Wohnung aufnehmen würden. Er warf die Bürde des Reichtums nicht auf einen Schlag von sich, wie es die Apostel taten, als sie Vaternetz und Boot verließen. Vielmehr bemühte er sich, mit seinem Überfluss fremde Not zu lindern, damit sein Reichtum, den er anderen spendete, eines Tages seiner eigenen Bedürftigkeit zur Hilfe kommen würde. Hieronymus greift hier zu zwei weiteren Bibelstellen, nämlich Lukas 16, 9 und 2. Korintherbrief 8,14, die für den Umgang der Christen mit Geld und Besitz charakteristisch sind und einen alternativen Weg zum völligen Verzicht auf Besitz und Vermögen aufzeigen. Es geht in beiden Stellen darum, den Besitz so einzusetzen, dass er seinem Besitzer den Weg zu Gott ebnet. In diesem Zusammenhang spielt für die Kirchenväter die Jerusalemer Urgemeinde mit ihrer Gütergemeinschaft eine wichtige Rolle, wenn es darum geht zu zeigen, wie die Kirche als Ganze mit Reichtum und Armut umzugehen hat. Die Väter sagen, dass die Kirche beide Lebensformen, die des Mönchtums und die der Familie, fördern und unterstützen muss. Vorbild und Maßstab des sozialen Handelns der Kirche und ihrer gesellschaftlichen Organisation soll die Gütergemeinschaft der Urgemeinde sein. Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 Die Kirche soll sich von Matthäus 19:21 her als Solidargemeinschaft verstehen, so dass es in ihr Menschen geben kann, die auf ihren persönlichen Besitz ganz verzichten und dennoch nicht fallen gelassen werden. Während das Leben in völliger Besitzlosigkeit der freien Entscheidung des Einzelnen überlassen bleibt, ist das karitative Engagement eines jeden Christen nicht freigestellt, sondern absolut verpflichtend? Dies fordert Gregor von Nazianz ganz ausdrücklich ein. Er sieht Matthäus 19,21 als ein Element der christlichen Nächstenliebe, die in der Heiligen Schrift unter drei Aspekten begegnet. Und diese drei Aspekte will Gregor in der kirchlichen Praxis miteinander verbunden wissen. Erstens, sagt Gregor, hatte der Jüngerkreis eine gemeinsame Kasse. Über eine entsprechende Einrichtung muss auch die Kirche verfügen und ihre soziale Struktur vom gemeinsamen Vermögen her gestalten. Zweitens verweist Gregor auf die Führungspersönlichkeiten der ersten Gemeinden Petrus und Paulus. Beide haben sich auf je eigene Weise für die Unterstützung einzelner Armer und unterversorgter Gruppen innerhalb der Kirche eingesetzt. Dies ist die bleibende Aufgabe der Bischöfe. Sie werden als Verantwortungsträger für den geregelten Lebensunterhalt und die Mindestversorgung der Gemeindemitglieder in die Pflicht genommen. Drittens gehört zum Ganzen der christlichen Nächstenliebe der Rat der Vollkommenheit aus Matthäus 19,21, was bedeutet, dass die Kirche den sozialen Raum schaffen muss, in dem einzelne Christen die Veräußerung ihres ganzen Besitzes als Tat der nächsten Nächstenliebe setzen können und zugleich innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft solidarisch aufgefangen werden. Origenes hält es sogar für die Aufgabe und Pflicht der Bischöfe, zu einem solchen Leben zu ermutigen, damit die Kirche sich als der Ort erweisen kann, an dem die Gütergemeinschaft nach dem Vorbild der Apostelgeschichte gelebt werden könne. Diese drei Aspekte also setzen den Maßstab für die ganze Kirche und jeder einzelne Christ hat die Pflicht, sich nach Möglichkeit und Fähigkeit daran zu beteiligen. Der Verzicht auf den ganzen Besitz erweist sich in Gregors Kirchenbild als ein integriertes Element der kirchlichen Wirklichkeit, die als Ganze im Blick auf ihre wirtschaftlich-soziale Strukturen mehr ist als nur die Summe ihrer einzelnen Glieder und deren individueller Lebensgestaltung. Kirche ist Solidargemeinschaft. Basilius von Caesarea legt Wert darauf, dass ein Wohlhabender sein Vermögen nicht wahllos in der Kirche verteilt, sondern dass es innerhalb der Gemeinde in kompetente Hände gelangt, die es dann an Bedürftige weitergeben und die vor allem in der Lage sind zu unterscheiden zwischen echter Not und dem Versuch, die Mildtätigkeit der Gemeinde auszunutzen. Notizen dieser Art lassen erkennen, dass die Kirche in den ersten Jahrhunderten über organisierte Strukturen der Nächstenliebe nachdachte und entsprechende Einrichtungen entwickelte. Da die Gütergemeinschaft der Urgemeinde als das Ideal der christlichen Nächstenliebe gilt, geht es also nicht bloß um die materielle Versorgung von Randgruppen, sondern um den Aufbau, einer solidarischen Gemeinschaft. Was das Wesen der Kirche als Ganze prägen soll, wird in den Klöstern gewissermaßen als mikrokosmisches Abbild der Gesamtkirche besonders deutlich. Kassian weist den Klöstern die Aufgabe zu, für die Grundversorgung der einzelnen Mönche so aufzukommen, dass diese sich nicht individuell auf die Sicherung ihres Lebensunterhalts konzentrieren müssen, sondern die Freiheit der Besitzlosigkeit nutzen können, um ihr Leben ganz auf Gott auszurichten. Einmal mehr wird hier deutlich, dass der Begriff der Vollkommenheit im patristischen Verständnis nicht so sehr die asketische Leistung des Einzelnen bezeichnet, sondern seine ungeteilte Hingabe an Christus. Das Ideal der alten Kirche ist also die Gütergemeinschaft nach dem Vorbild der Apostelgeschichte, nicht die Armut. Obgleich die patristische Literatur auch durchzogen ist von Mahnungen, die sich nicht nur an Einzelne, sondern an die Kirche als Gemeinschaft richten, keine Güter anzuhäufen und sich nicht vom Reichtum und dem Streben danach beherrschen zu lassen. In der nächsten Sendung wird es um den zweiten Teil dieser Perikope gehen. Dabei werden wir die Frage nach Armut und Reichtum, vor allem in ihrer geistlichen Dimension, mithilfe der Kirchenväter-Kommentare noch einmal vertiefen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk. Ganz dem Charisma dieser Benediktinerinnenabtei in Grefrath in Nordrhein-Westfalen Getreu Schauen wir hier auf die Bibelauslegung der Kirchenväter. Schwester Dr. Justina Metzdorf hat dazu intensiv gearbeitet und stellt uns hier das, was sie gefunden hat, in einer Reihe vor. Derzeit sind wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 19. Da ging es heute in einem ersten Teil um die Verse 16 bis 26. Denn was sich dort an Kirchenväterauslegungen findet, das passt nicht in eine Sendung. Dafür ist der Zeitrahmen hier zu knapp und deswegen wird es davon noch einen zweiten Teil geben in zwei Monaten. Wir beten jetzt hier um 21.40 Uhr die komplett das Nachtgebet der Kirche. Zuvor noch der Hinweis auf die Homepage der Schwestern von Mariendonk. Das ist ganz einfach mariendonk.de, Sie heute vielleicht Geschmack daran gefunden haben, wenn sie neugierig geworden sind. Vieles dort von dem, was die Schwestern bei den Kirchenvätern finden, steht dort frei zugänglich online. Da sollten Sie auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Schauen Sie dort vorbei, mariendonk.de. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.